0: ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 15 éxodo capítulos del 14 al 17 lección asignada del 4 al 10 de abril de 2022 titulado estad firmes y ved la salvación de jehová dios mandó a moisés que escribiera en cuanto a sus experiencias, para memoria en un libro, y se lo dijera a Josué. Del mismo modo, registrar sus experiencias espirituales le ayudará a usted y a sus seres queridos a recordar la bondad del Señor. Anote sus impresiones a continuación. Los israelitas estaban atrapados. Tenían el Mar Rojo a un lado y al ejército de Faraón que avanzaba por el otro. En apariencia, su escape de Egipto sería fugaz. No obstante, Dios tenía un mensaje para los israelitas, que deseaba que recordaran durante generaciones. No temáis, Jehová peleará por vosotros. Desde aquella ocasión, cuando el pueblo de Dios necesitó fe y valor con frecuencia, ha ocurrido a este relato sobre la milagrosa liberación de Israel. Cuando Nefi quiso inspirar a sus hermanos, dijo, Seamos fuertes como Moisés, porque el desierto habló a las aguas del Mar Rojo, y se apartaron a uno y otro lado, y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca. Cuando el rey Limi quiso que su pueblo cautivo levantara la cabeza y se regocijara, les recordó ese mismo relato cuando alma quiso testificar a su hijo del poder de dios también se refirió a aquel relato y cuando nosotros necesitemos ser liberados es decir cuando necesitemos un poco más de fe cuando necesitemos estar firmes y ver la salvación de jehová podemos recordar cómo salvó jehová aquel día a israel de las manos de los egipcios Como subtítulo, Dios tiene el poder para liberarme. Esto es correspondiente a Éxodo capítulo 14, el cual se leerá a continuación.
1: Y habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Sefón, Delante de ese lugar acamparéis junto al mar Porque Faraón dirá de los hijos de Israel Encerrados están en la tierra El desierto los ha encerrado Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirvan? Y unció su carro y tomó consigo a su gente. Y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Piairot, delante de Baal-Sefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más volveréis a verlos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y pasen los hijos de Israel por en medio del mar sobre tierra seca. Y yo, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel». Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por medio de un recio viento oriental toda aquella noche. Y secó el mar por en medio, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta en medio del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el campamento de los egipcios, y les quitó las ruedas de sus carros, y avanzaron pesadamente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron en Jehová y en Moisés, su siervo.
0: Al leer Éxodo, los primeros 10 versículos del capítulo 14, imagine cómo se habrán sentido los israelitas al ver que se acercaba el ejército de Faraón. Quizás sienta que necesita de un milagro usted para sobrevivir a algún desafío difícil que esté afrontando. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de este capítulo? que pueda ayudarle a procurar la liberación de dios en su vida medite brevemente ahora medite qué ha aprendido usted sobre la forma en que dios nos brinda liberación en la adversidad medite nuevamente Ahora medite. ¿De qué modo ha visto usted el poder de Dios para liberar en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. He aquí, es el Espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. También se recomienda estudiar el mensaje el poder de librarse, por el Elder Elton Perry del Corum de los Doce Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2012, el cual escucharemos a continuación.
2: Tengo un muy buen amigo que me manda una corbata nueva para usar durante la sesión en la que hablo en cada Conferencia General. Él tiene buen gusto, ¿verdad? Mi joven amigo tiene algunos desafíos difíciles y en algunas maneras lo limitan, pero en otros aspectos él es extraordinario. Por ejemplo, su intrepidez como misionero se compara a la de los hijos de Mosía. Creo que eso es debido a que la simplicidad de su creencia la hace increíblemente firme. Creo que que en la mente de Scott no cabe la idea de que no todos sean miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no todos hayan leído el Libro de Mormón y que no tengan un testimonio de su veracidad. Permítame contarles un evento en la vida de Scott cuando realizaba su primer viaje solo en avión. Para visitar a su hermano, una persona que estaba sentado cerca escuchó de casualidad la conversación de Scott con la persona sentada a su lado. «Hola, me llamo Scott. ¿Usted cómo se llama?» Su compañero de asiento le dijo su nombre. «¿A qué se dedica?» «Soy ingeniero». «¡Qué bien! ¿Dónde vive?» «En Las Vegas».
1: Tenemos
2: un templo allí. ¿Sabe dónde está el templo mormón? Sí. Es un edificio hermoso. ¿Es mormón? No. Bueno, debería serlo. Es una gran religión. ¿Ha leído el libro de Mormón? No. Bueno, debería. Es un gran libro. Estoy totalmente de acuerdo con Scott. El Libro de Mormón es un gran libro. Las palabras que el profeta José Smith citó en la página de introducción del Libro de Mormón siempre han sido especiales para mí. Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la Tierra y la clave de de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Este año en nuestras clases de la Escuela Dominical estamos estudiando el Libro de Mormón. Cuando nos preparemos y participemos, Espero que seamos motivados a seguir el ejemplo valiente de Scott para compartir nuestro amor de este libro de escrituras tan especial con otras personas que no sean de nuestra fe. Un tema dominante en el libro de Mormón se expresa en el último versículo del primer capítulo de Primera de Nefi. Nefi escribe, Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que, que a causa de su fe, Él ha escogido para fortalecerlos, sí hasta tener el poder de librarse. Deseo hablarles sobre cómo el Libro de Mormón, el cual es una tierna misericordia del Señor preservada para estos últimos días, nos libera al enseñarnos de la manera más correcta y pura la doctrina de Cristo. Muchas de las historias del Libro de Mormón son historias de liberación. La partida de ley al desierto con su familia era para la liberación de la destrucción de Jerusalén. La historia de los jareditas es una historia de liberación, como lo es la historia de los mulequitas. Alma hijo fue librado del pecado. Los jóvenes guerreros de Elamán fueron librados en batalla. Nefi y Lehi fueron librados de la prisión. El tema de la liberación es evidente en todo el libro de Mormón. Hay dos historias en el Libro de Mormón que son muy similares y enseñan una lección importante. La primera es del Libro de Mosía, comenzando con el capítulo 20. Aquí aprendemos acerca de Ley Limhi, que vivía en la tierra de Nefi. Los lamanitas comenzaron la guerra contra el pueblo de Limhi. El resultado de la guerra fue que los lamanitas permitirían que Ley Limhi gobernara ...sobre su pueblo, pero permanecería bajo su cautiverio. Era una paz muy insegura. Cuando el pueblo de Limi se cansó de los abusos de los lamanitas... ...convencieron al rey de ir a la batalla contra ellos. Fueron derrotados tres veces... Se impusieron pesadas cargas sobre ellos. Finalmente, se humillaron y clamaron fuertemente al Señor para que Él los liberara. En el versículo 15 del capítulo 21, se nos dice la respuesta del Señor. Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores. Y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio. Poco después, Amón y un grupo pequeño de hombres de Saraemla la llegaron, y con Gideón, uno de los líderes del pueblo de Limi, idearon un plan que tuvo éxito, y escaparon de los abusos de los lamanitas.
1: El Señor fue
2: lento en escuchar sus lamentaciones. ¿Por qué? Debido a sus iniquidades. La segunda historia es similar en muchos aspectos, pero también diferente. El relato se registra en Mosía capítulo 24. Alma y su pueblo se habían establecido en la tierra de Elam, cuando un ejército de lamanitas vino a la frontera de la tierra. Se reunieron y establecieron una solución pacífica. Poco después, los líderes de los lamanitas comenzaron a imponer su voluntad sobre el pueblo de Alma y colocaron sobre ellos cargas pesadas pesadas. De soportar. En el versículo 13 leemos, Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo,
3: y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré
2: del cautiverio. El pueblo de Alma fue librado de las manos de los lamanitas
3: y regresaron a
2: salvo para reunirse con el pueblo de Saraemla. ¿La cual fue diferencia entre el pueblo de Alma y el pueblo de Leilini? Obviamente había muchas diferencias. El pueblo de Alma era pacífico y más justo. Ellos ya habían sido bautizados y entraron en el convenio del Señor. Se humillaron ante el Señor incluso antes de que comenzaran sus tribulaciones. Todas estas diferencias hicieron oportuno y justo que el Señor los liberara rápidamente de una manera milagrosa de las manos que los tenían en cautiverio. Estas Escrituras enseñan sobre el poder liberador del Señor. Las profecías que anunciaban los acontecimientos de la vida y misión de Jesucristo nos prometen la liberación que Él proporcionará. Su expiación y resurrección proporcionan a todos nosotros un escape de la muerte física y, si nos arrepentimos, un escape de la muerte espiritual, trayendo con ello las bendiciones de la vida eterna. Las promesas de la expiación y resurrección, las promesas de liberación de la muerte física y espiritual, fueron declaradas por Dios a Moisés cuando Él dijo, Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En contraste con las creencias bellísimas diseñadas para nosotros en las Santas Escrituras, encontramos las fuerzas opositoras del secularismo que se dedican a desafiar las creencias de hace tiempo trazadas en los escritos sagrados, escritos que nos han guiado por tantos siglos al definir los valores eternos y normas de nuestra conducta en la vida. Ellos declaran que las enseñanzas en la Biblia son falsas y que las enseñanzas del Maestro son anticuadas. Sus voces claman que cada hombre debe tener la libertad de establecer sus propias normas. Intentan alterar los derechos de los creyentes, contrario a lo que se enseña en las Escrituras y en las palabras de los profetas. ¡Qué bendición es tener los relatos de la misión de nuestro Señor y Salvador declarado en el Libro de Mormón! El poder añadir un segundo testigo a la doctrina declarada en la Biblia, porque es importante para el mundo tener tanto la Biblia como el Libro de Mormón. Creo que la respuesta se encuentra en el decimotercer capítulo de Primer Nefi, Nefi registra, y el ángel me habló diciendo, Estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros los cuales son los de los doce apóstoles del Cordero, que es la Biblia, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y Él es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. Ni la Biblia ni el Libro de Mormón por sí solo son suficientes. Ambos son necesarios para enseñar y aprender la doctrina de Cristo plena y completa. La necesidad del otro no disminuye la importancia de ninguno de ellos. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón son necesarios para nuestra salvación
1: y exaltación. Como
2: enseñó tan poderosamente el presidente Ezra Tad Benson, cuando se usan juntos, la Biblia y el Libro de Mormón confunden las falsas doctrinas. Quisiera concluir mencionando dos historias, una del Antiguo Testamento y la otra del Libro de Mormón, para demostrar cómo los libros trabajan juntos armoniosamente. La historia de Abraham comienza con su liberación de los caldeos idólatras. Él y su esposa Sara más tarde fueron librados de su dolor, y se les prometió que mediante su posteridad todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El Antiguo Testamento contiene el relato de Abraham que lleva a Lot, su sobrino, con él fuera de Egipto. Al dársele la oportunidad de escoger la tierra primero, Lot eligió la llanura del Jordán y asentó su tienda en dirección a Sodoma, una ciudad de gran maldad. La mayoría de los problemas que Lot enfrentó en su vida más adelante, y fueron muchos, pueden remontarse a su primera decisión de colocar la puerta de su tienda mirando a Sodoma.
1: Abraham, el
2: padre de los fieles, experimentó la vida de manera diferente. Ciertamente tuvo muchos desafíos, pero tuvo una vida bendecida. No sabemos en qué dirección miraba la puerta de Abraham, pero hay un fuerte indicio. En el último versículo del decimotercer capítulo de Génesis, dice... Abraham, o Abraham, pues, levantando su tienda, vino y moró en el valle de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Aunque no lo sé personalmente, creo que la puerta de la tienda de Abraham, miraba al altar que él construyó para el Señor. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Porque conozco la historia del libro de Mormón sobre las instrucciones que el rey Benjamín dio a su pueblo cuando lo reunió para que escucharan sus últimas palabras. El rey Benjamín los instruyó a que colocaran la puerta de sus tiendas mirando al templo. Podemos ser librados de la maldad y de la perversidad al recurrir a las enseñanzas de las Santas Escrituras. El Salvador es el gran libertador porque Él nos libera de la muerte y del pecado. Declaro que Jesús es el Cristo y que podemos acercarnos más a Él al leer el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Los primeros testamentos de Jesucristo son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o la Biblia. Nuevamente,
3: recordemos
2: la descripción de mi amigo Scott sobre el Libro de Mormón. Es un gran libro. Les testifico que mucha de la grandeza del Libro de Mormón se origina en su armonía con la Santa Biblia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda estudiar en los mapas bíblicos el número 2, titulado El Éxodo de los Israelitas de Egipto y su entrada en Canaán parte de ayudas para el estudio disponible en churchofjesuschrist.org como subtítulo el señor puede hacer que lo amargo sea dulce esto es correspondiente a éxodo capítulo 15 los versículos del 22 al 27 que dicen lo siguiente E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y cuando lo echó a las aguas, las aguas se endulzaron. Allí él les dio un estatuto y un decreto, y allí los puso a prueba. Y dijo, Si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de tus ojos, y das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Al leer o estudiar los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, acerca de los viajes de Israel hacia la tierra prometida, piensa en las cosas de su vida que le hayan parecido amargas, como las aguas de Mara, y considera las siguientes preguntas al meditar sobre esos versículos. Medite a continuación. ¿Cómo puede el Señor hacer que lo amargo de su vida sea dulce? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué valor han tenido esas experiencias en su vida? Medite nuevamente. A continuación se releerá nuevamente en este capítulo de Éxodo número 15, los versículos 26 y 27, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Y dijo, Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador y llegaron a Elim donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas Medite a continuación ¿Qué les sugieren estos versículos acerca de la forma en que el Señor nos bendice cuando escuchamos su voz? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo Puedo confiar en el Señor aún durante los momentos difíciles. Esto es correspondiente a Éxodo capítulo 15, los versículos del 23 al 27. Éxodo capítulo 16 los versículos del 1 al 15 y éxodo capítulo 17 los versículos del 1 al 7 los versículos de éxodo capítulo 15 versículos del 23 al 27 ya se leyeron con anterioridad en el bloque de lectura pasado a continuación se leerá éxodo capítulo 16 los versículos del 1 al 15 que dicen lo siguiente Y partió de Elim
1: toda la congregación de los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto», cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no pero al sexto día prepararán lo que hayan recogido, que será el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, Al atardecer sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿Qué somos nosotros para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros. Por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones, que habéis murmurado contra él. ¿Y qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo... Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles. Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y aconteció que al llegar el atardecer, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer.
0: A continuación se leerá Éxodo capítulo 17, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Y toda la congregación de los
1: hijos de Israel partió del desierto de Sin por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo ¿Está
0: pues Jehová entre nosotros o no? Resulta tentador criticar a los israelitas porque murmuraban o se quejaban cuando sus circunstancias se tornaban difíciles. Incluso después de todo lo que Dios había hecho por ellos. No obstante, al leer los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, piense si alguna vez usted ha hecho lo mismo Medite a continuación ¿Qué aprende usted de las experiencias de los israelitas que puede ayudarle a murmurar menos y confiar más plenamente en Dios? Medite brevemente Ahora medite. ¿Qué diferencias observa usted entre el modo en que los israelitas reaccionaban ante las dificultades y el modo en que lo hacía Moisés? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan estos versículos acerca de Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en primer Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Esto habló por causa de la dureza de servicio de Laman y Lemuel, pues he aquí. Murmuraban contra su padre en muchas cosas porque era un hombre visionario y los había sacado de la tierra de Jerusalén Abandonando la tierra de su herencia y su oro y su plata y objetos preciosos para perecer en el desierto Y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón Y así era como Laman y Lemuel que eran los mayores murmuraban en contra de su padre y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. También se recomienda ver el video, El pecado de la murmuración. Un video disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación.
4: La murmuración parece surgir naturalmente del hombre natural. Los murmuradores tienen mala memoria, Israel llegó a Sinaí y de allí a la Tierra Santa, aun cuando pasaron hambre y sed, pero el Señor los rescató, tanto por la milagrosa aparición de las codornices como al hacer brotar agua de una roca. ¿No es extraño, hermanos y hermanas, que los que tienen peor memoria sean los que hagan la lista más larga de exigencias? El problema es que sin el recuerdo de bendiciones pasadas, no se ve el presente en la debida perspectiva. Este potente versículo del Antiguo Testamento nos recuerda, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos».
0: Como subtítulo, Debo procurar alimento espiritual a diario. Esto es correspondiente a Éxodo, capítulo 16, el cual escucharemos a continuación.
1: Y partió de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos» pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero al sexto día prepararán lo que hayan recogido, que será el doble de lo que suelen recoger cada día». Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, Al atardecer sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pues, ¿qué somos nosotros para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés, «Jehová os dará al atardecer carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros. Por cuanto Jehová ha oído vuestras murmuraciones, que habéis murmurado contra él, y qué somos nosotros. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel». «Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones». Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, «Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles». Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y aconteció que al llegar el atardecer, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomará cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer y no le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, Sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los jefes de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, «Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo de Jehová. Lo que tengáis que coser, cosedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana». Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no lo hallaréis en el campo. En los seis días lo recogeréis, pero el séptimo día es día de reposo en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes?, Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó Maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, «Esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto». Y dijo Moisés a Aarón, «Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes». Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer
0: es la décima parte de un efa. Hay muchas lecciones espirituales que podemos aprender del milagro del maná, el cual se encuentra en Éxodo capítulo 16, que ya se leyó en este bloque de lectura. Note las instrucciones detalladas que se dieron a los israelitas sobre cómo recolectar, utilizar y conservar el maná. Y medite a continuación. ¿Qué haya en esas instrucciones usted que se aplique a usted? conforme procura alimento espiritual a diario medite nuevamente ahora leeremos en el libro de juan en el capítulo 6 los versículos del 31 al 35 así como también del 48 al 58 los cuales dicen lo siguiente Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne». La cual yo daré por la vida del mundo Entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo De cierto de cierto os digo Si no coméis la carne del hijo del hombre Ni bebéis su sangre No tendréis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre asimismo el que me come también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres que comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente. También se recomienda ver el video El pan de cada día Modelos Disponible en churchofjesuschrist.org El cual escucharemos a continuación
3: No creo que sea una casualidad que Dios nos creara de forma que necesitemos nutrirnos físicamente cada día Tras marcharse de Egipto, los hijos de Israel vivieron durante 40 años aproximadamente de algo llamado maná. No hubieran podido vivir de la casa y su estilo de vida no les permitía plantar alimentos, así que no tenían otra alternativa. En definitiva, Dios les proporcionaba la nutrición diaria. Y creo que uno de sus propósitos, al menos, era enseñarles a recordarle a Él a pensar en Él, a buscarlo, a tener fe en Él y saber que Él era el origen de su vida. Dios lo hizo de manera que se convirtiera en algo diario. No podían recoger maná y guardarlo, ya que solo duraba un día. No podían olvidarse de quién era el origen de sus bendiciones. En nuestra época hay un paralelismo espiritual. Todos reconocemos la necesidad de la nutrición física, el hambre y la sed nos la recuerdan claramente si la olvidamos, pero la nutrición espiritual es igualmente necesaria, no consiste en beber agua y comer alimentos, sino en esforzarnos cada día por estar en comunión con Dios. No debemos creer que podemos pasar semanas y meses sin nutrirnos espiritualmente, sin sufrir o sin afectar negativamente nuestra vida espiritual. El reconocer la realidad de nuestra necesidad de ministración espiritual diaria o maná, nos ayudará a aumentar nuestro valor para hacer lo justo y servir al prójimo que si hubiéramos ignorado a Dios. A veces las personas piensan así. Orar, sumergirnos en las escrituras, reflexionar y meditar son cosas muy pequeñas. ¿Cómo pueden constituir una diferencia en la vida de una persona? Pero lo hacen. Aunque parezcan ser cosas muy pequeñas, que resulten cotidianas y rutinarias, son el tipo de cosas que día a día nos van transformando.
0: También se recomienda ver el video, El pan de cada día, cambio, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se verá a continuación.
3: En gran medida, creo que nuestra fe en Dios es una consecuencia o el fruto de la experiencia. Hace bastantes años hice una inversión económica en un pequeño negocio que empezó a necesitar más fondos para sobrevivir, pero no mejoraba y exigía más recursos y se convirtió en una terrible amenaza económica. Recuerdo que tuve que acudir al Señor, pues no podía recurrir a nadie más, llorando y suplicándole que me ayudara de alguna forma con su amor y sabiduría. Lo que aprendí en ese proceso es que uno puede llegar a un punto en la vida en el que no se puede acudir a nadie más que a Dios. Y en esas circunstancias, uno aprende de verdad a orar y a recibir las respuestas que llegan. A veces no fue nada más que un sentimiento de que todo se resolvería de alguna manera, sin saber cómo o cuándo, pero que todo saldría bien. Otras veces, fue una idea la que marcó la diferencia, y así. En momentos de esta experiencia, debía recoger el maná para ese día, la ayuda que procedía solo de él, de Dios, en ese momento, no a largo plazo, sino la necesidad más inmediata. Creo que lo que debemos hacer cuando sentimos la presión, cuando las nubes son oscuras y amenazadoras, es vivir día a día. En ocasiones resulta útil no anticiparse demasiado y hacer solo lo necesario ese día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No anticipamos la dificultad o el sufrimiento que puede conllevar. A veces tenemos que dividir la experiencia en pequeños momentos, en el día de hoy. Y aunque la liberación no es inmediata y no vea el final, tiene suficiente para el día de hoy. Cuando esto empezó a ocurrirme, mi oración era, dame un milagro, soluciona este problema. Y me llevó un tiempo llegar a decir, estoy contento con recibir ayuda diaria y dejar que el tiempo siga su curso, porque sabía que podía confiar en Dios. Desde entonces, esa angustiosa experiencia ha sido una bendición para mí, por lo que significó para mi relación con Él Quizás la mayor bendición para nosotros Sea poder vivir esa experiencia con Él
0: Como subtítulo Jesucristo es mi roca espiritual y el agua viva Esto es correspondiente a Éxodo capítulo 17, los versículos del 1 al 7, los cuales escucharemos a continuación.
1: Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no?
0: Después de haber leído o estudiado Éxodo capítulo 17, piense en El Salvador y medite a continuación. ¿En qué sentido es Jesucristo como una roca para usted? Medite brevemente ahora leeremos en el libro de salmos en el capítulo 62 los versículos 6 y 7 que dicen lo siguiente solamente él es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 5, el versículo 12, donde se menciona. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Ahora medite. ¿En qué sentido es Jesucristo como el agua? Medite nuevamente. A continuación se leerá en el libro de Juan, en el capítulo 4, los versículos del 10 al 14, que dicen lo siguiente respondió jesús y le dijo si conocieses el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Para finalizar este bloque de lectura, se le da. En primer Nefi, en el capítulo 11, el versículo 25, donde se menciona. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida. Y estas aguas son una representación del amor de Dios. Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Con esto concluye Ven Sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 15 Éxodo capítulos del 14 al 17 Lección asignada del 4 al 10 de abril de 2022 Titulado Estad firmes y ved la salvación de Jehová.